0: L'attrait, être des gens qui ont un attrait. On est heureux d'avoir que Dieu soit là dans notre vie. Alors, bienvenue à notre rencontre d'aujourd'hui. L'abbé Christian Beaulieu. Alors, notre, notre piste aujourd'hui, c'est demain, l'Église. Qu'est-ce que, qu que notre Église va, est en train de devenir, l'Église de chez nous? Euh, quelles sont nos raisons d'espérer, d'espérer malgré tout, malgré les déceptions, malgré les lenteurs, malgré les retours en arrière nos raisons de continuer à mettre la main à la pâte. Une Église qu'on aime, une Église qui nous est chère, qu'on affectionne. Oui, elle est faite de gens en chemin, des pèlerins, des gens parfois un peu épuisés, euh, alors euh, que euh, parfois le cœur peut manquer. Mais, euh, non, non, l'espérance, elle est là. Oui, des gens désespèrent. Mais, euh, justement, il euh, faut chercher les signes, les, vous savez, les signes qui, qui nourrissent notre espérance. Alors, je ne parlerai pas de l'Église de demain, d'après, euh, vous savez, de façon, euh, la, une structure. Non, 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 non. Est-ce qu'on voit poindre ici et là des signes d'une de, nouvelle vi vigueur qui nous donne de nous étonner, euh, qui nous touche, qui, qui nous rejoigne? À quoi va ressembler cette Église qu'on est en train de bâtir, chacun dans notre coin par nos groupes de prière, par nos groupes de partage de l'Évangile, euh, par les maisonnées, par les groupes d'adorateurs, par euh, les groupes de la, du partage de la parole de Dieu. Oui, oui, il y a des pouces. Oui, 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 il y a des signes euh, que, qui nous disent qu'il y a de la vie. Et, euh, bon, c'est une vie fragile. C'est... Euh, un, un peu comme sont souvent aujourd'hui nos groupes, dans les changements. J'aime beaucoup la réflexion que Jacques Grandmaison faisait, il a écrit, au début des années 60 et 10. Là. Vous savez, après le con, pendant le, au, au moment du concile, Jacques Grandmaison, un penseur, philosophe, Croyant. Il disait, en, en un sens, ce qui est essentiel, euh, et, et qui est essentiel, c'est que la religion chrétienne est en état de crise. Elle l'est comme en état de grâce. C'est un état de grâce, la crise que nous sommes en train de vivre dans notre Église. Dans nos communautés, dans nos paroisses, avec nos jeunes, avec euh, les, 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 les enfants. C'est un état de crise. On est, on est désinstallé, on est désorganisé, on sait pas trop. Alors, mais on a des croyants, on a c'est c'est plein. Par exemple les, les les femmes engagées dans cette Église-là, avec toute leur, <coughs> leur intuition, leur audace, leur le, le génie créateur souvent qui les habite. Non, non, c'est un état de grâce dans lequel on est. Un état de grâce dans le sens que ça nous invite à un changement, à nous désinstaller, à, à trouver des, des nouvelles pistes. À voir fleurir des, des fleurs qui ne euh, sont pas toujours apparentes, mais c'est des semences qui ont été jetées, des semences. Vous savez, quand je pense à cette église-là de demain, euh, je pense à Isaïe, hein? qui vivait dans son temps une crise majeure. Alors, les chrétiens, bien, tout était dispersé à travers d'autres pays, à travers le monde. Et euh, les, les, les églises s'étaient vidées, là. Les, les temples, c'était complètement... les, les gens n'étaient plus là. Ils étaient en, vous savez, en exil. Et euh, église, les églises, vraiment, là, c'était... Des, une église comme aujourd'hui est soufflée, un petit peu démoralisée. Et pourtant, le prophète disait il a, aux gens de l'église, des temples, des synagogues, des petits groupes de prières, Élargis l'espace de ta tente. Les toiles de tes demeures, fait qu'elles s'étendent plus large ne ménage rien. Allonge tes cordages, tes piquets, enlève-les de l'eau où ils sont plantés pour les planter ailleurs. Car à droite et à gauche, tu vas déborder. Ta descendance héritera de nouveaux peuples, de nouvelles personnes que tu n'as jamais rencontrées, que tu ne connaissais pas, qui n'ont jamais entendu parler de leur Dieu. Ne crains pas. Euh, « N'éprouve pas de honte pour ce qui nous arrive. N ne rugis pas de ce que nous sommes devenus. Oublie ta honte la... et tu t'en souviendras plus. » Tellement les gens vont redécouvrir euh, la, la prière, la, le besoin de Dieu. Vous savez, ce n'est pas Dieu qui nous a abandonnés, là. C'est nous qui avons pris des distances. Alors, on est rappelés à l'ordre. Alors, mon, mon thème d'aujourd'hui, sur « Demain l'Église », alors je, qui nous invite à, à voir toutes les petites poussées de vie qui se font ici et là, euh, groupe de prière, partage l'Évangile, les maisonnées. Alors, je m'inspire d'un livre, « Alors, Demain l'Église », alors, des lettres aux catholiques qui veulent espérer. C'est par un, un groupe de théologiens, d'éducateurs, euh, de personnes engagées euh, dans la pastorale, euh, des, des gens d'ici, euh, des théologiens, des, des personnes qui des penseurs, des... alors dans ce, ce petit volume, « Demain, l'Église », vous savez, des Brigitte Bédard, des Sébastien Gendron, des, des Jonathan euh, Guillaume, alors Valérie euh, Roberge, Dion. Alors, vous savez, ils sont des gens engagés, des gens qui croient à notre Église et qui nous donnent des pistes. Ça fait du bien, ça nous, euh, ça nous fait retrouver du souffle de l'élan. Ça nous redonne le cœur à l'ouvrage. J'aimerais ça aller... En pensant à cette église de demain, je voudrais vous donner un témoignage. Alors, euh, qui, euh, vous savez, qui est touchant, Pierre, le père Pierre Sirac, qui a fait un travail d'évangélisation aux Indes, qui a donné... Euh, en s'occupant des pauvres, des, des enfants en particulier, il a redonné un souffle, à, il a vraiment donné un élan. Alors, comme nous autres, chacun de nous autres, alors parce que le, le, le demain, l'Église du Québec va dépendre énormément de, de notre enthousiasme à chacun, de nos certitudes de foi à chacun, de la prise en charge de milieux qui ont besoin d'être rejoints, des gens qui n'ont jamais entendu parler de la parole de Dieu. Alors des gens qui ne sont jamais venus à l'église mais qui souvent sont quand même de cette église-là sans le savoir quand ils s'occupent des pauvres euh, quand ils s'occupent de malades euh, quand ils vont voir des prisonniers euh, quand ils, ils offrent un pardon à quelqu'un alors euh, qui euh, vraiment euh, le blesser un peu comme Jésus là dans l'évangile qui dit si on te si on te frappe sur une joue, la joue gauche, tant la droite, comme pour faire fondre sa dureté, pour enlever euh, sa, vous savez ce, cette colère qu'il a en lui. C'est pas, c'est pas pour te laisser, c'est pas te laisser donner un, un, un coup de poing d'en face si t'en as donné un. C'est pour le désarmer. C'est pour lui apercevoir qu'il y a encore de, un cœur qui en vaut la peine. Et c'est pas parce qu'il m'a euh, brisé ma réputation et c'est pas parce qu'il m'a mis dans des mauvais draps qu'il qu n'y a pas un être de lumière qui dort, un être de, de paix qui dort en lui. Et euh, mon, le fait de présenter, me présenter désarmé devant lui, devant elle, alors, je lui tends une perche, je lui tends la main, je lui ouvre les bras, je lui ouvre mon cœur. Et c'est ce que fait euh, ce Pierre Cédrac. Vous savez, il est parti de la France, il avait 15 ans, alors pour aller aux Indes, alors, et avec la certitude qu'il ne reviendrait plus jamais en France. Et il a étudié, il est devenu Jésus, prêtre, jésuite. Et vous savez, dans ce... alors quand il est mort à 98 ans, euh, il y a quelques dix ans, en 2012, à... mort à 96 ans, il disait encore quelques années avant que devant quelqu'un qui souffrait, Devant un enfant malade sans soins, devant des, des jeunes qu'on qu faisait travailler dans des conditions vraiment inhumaines pour, pour que des gens s'enrichissent, le père Pierre disait, non, 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 plus jamais. Plus jamais. Euh, je vais... Je me f... Je vais me fendre encore le cœur en quatre pour aider ces gens-là. Ils ont tant besoin. Vous savez, cet amour qui nous vient de Jésus, qui nous vient de, de la cette présence de, de paix, de lumière qui dort à l'intérieur de nous et que les gens attendent tellement. Vous savez, au sujet de, du Père Sirac, quand il témoigne, il dit qu'il a dû rencontrer... Il a dû aider, il a dû euh, rend, vraiment accompagner à peu près 40 000 enfants pour leur trouver, leur bâtir un, un orphelinat, pour leur ouvrir un, un lieu de vie avec euh, ensemble 40 000 à 50 000 enfants. Vous comprenez Quand notre cœur s'ouvre, quand on on entend les cris des gens, quand on les, on, on, on les voit pleurer, quand on les voit, euh, le regard, là, vous savez, qui attendent de nous, demain, l'Église, elle va être ce qu'on leur a fait, chacun de notre don, chacun de nos services. Alors, et quand euh, ils voyaient des situations, même à 90 ans, hein, alors, quelqu'un raconte, il était là devant une situation insoutenable, euh, devant des enfants qui avaient besoin. Et il dit, « Jamais rien ne m'arrêtera. Euh, je suis loin d'avoir terminé mon combat, 90 ans. Je suis loin d'avoir terminé mon combat. Je vais reprendre. » Et quand on lui disait, « Mais... « Regardez, il n'y a rien à faire avec ces, ce monde-là, avec ces enfants-là, alors il y a trop de misère. » Et il disait, euh, alors il sortait un plan de ses poches, d'un nouveau centre, alors qu'il voulait bâtir pour ces enfants-là. Pas un sou, mais la confiance, l'espérance. Se fier sur les gens qui sont prêts à faire que notre monde soit plus beau. Il a jamais... Il a été de tous les combats, hein? Les enfants pauvres, les familles euh, désorganisées. Euh, il a fait des routes, euh, il a ouvert des, des dispensaires. Alors, quand euh, les gens disent que quand ils vont aux Indes, les centres, les maisons, euh, de... qui s'est euh, hôpital, Pierre Sirac, ça... C'est répandu à travers l'Inde. Alors, vous voyez un petit peu, hein, notre, notre Église, notre, notre espérance, et dans tous ces chrétiens, là, ces croyants, alors, qui, qui croient que notre monde peut être meilleur, notre monde peut encore changer, alors... Euh, et qu'on peut faire vraiment, mais vraiment une différence dans notre monde et lui apporter un peu de, vous savez, de, de nouveautés, de, de, es, une espérance. Vous savez, des fois, devant notre Église, devant le manque d'engagement des personnes, devant la, la peine que les gens ont de ce que notre Église est devenue. Bien sûr, d'abord à cause des scandales, les abus sexuels, et qui, qui est une peine, mais qui est une peine, qui est une douleur. Et de tous les... Vous savez, parfois, la façon autoritaire que les gens d'Église ont eu, de parler aux gens, euh, de les traiter, et de regarder peut-être trop souvent ce qui manquait au lieu de, de voir leur beauté intérieure, la grâce qui les habitait, euh, le courage qu'ils avaient, l'audace qu'ils ont encore. Alors, qu'est-ce qu'on a perdu dans l'Église? Qu'est-ce qu'on a, que, qu qu a perdu pour que, pour que les gens n'aient plus foi en, en, en notre Église? En, en, aux chrétiens souvent, à ceux qui, qui ont la foi. Euh, Qu'est-ce qui a, qu qu a manqué? Ben peut-être euh, Jésus qui nous dit « Aimez votre prochain comme euh, moi, je vous aime. » Peut-être qu'on n'a pas su trop aimer. Peut-être qu'on n'a pas su trop assez pardonner. Peut-être que notre attrait, attrait euh, vous savez, dans les mouvements de fraternité anonyme, L'attrait la, plutôt que la réclame. Au lieu de, vous savez, leur donner la morale, puis euh, leur faire la leçon, puis l'attrait. a des gens qui ont un attrait. On est heureux d'avoir que Dieu soit là dans notre vie. Vous savez, euh, on a eu du beau soleil là, dernièrement, puis chaud. Et puis, alors, il y qu'on les regardait, puis on disait, mais d'où tu viens, tu sors d'où, t'es allé où? Ah, ben, je me suis faite euh, euh, chauffer au soleil un peu, alors, euh, mon, ça, ça, ça se voit. Est-ce que ça se voit qu'on est amoureux? Est-ce que ça se sent qu'on on on a du bonheur? Hein, vraiment du bonheur. Alors, je pense à cet à cet homme vraiment le merveilleux, là, vous savez, qui il était capable de dire dans un camp de concentration à la dernière guerre, il était capable, le, le psychiatre Bernard Pi, il était capable de dire qu'il a été heureux dans les camps de concentration et que personne n'a été capable de lui enlever son bonheur, sa joie d'être. Et il dit, ben, il y avait des gens qui m'ont encouragé, il y a un prêtre qui m'a soutenu, un pasteur, il y a, et, et, et ma vie avait un sens parce que je pouvais aider, je pouvais accompagner les gens là-bas. Être heureux dans un camp de concentration. Être heureux malgré nos limites, malgré euh, la santé qui n'est pas à la hauteur de la situation. Alors, euh, si je suis... Est-ce que... Si on veut avoir une église vivante, une église qui, qui se renouvelle, une église qui, qui retrouve des ailes, parce que des fois, on a perdu les ailes, on a volé à basse altitude, nos jugements... Euh, vous savez, des fois... Euh, les gens nous disent, les gens peut-être, il y a des gens là, qui sont plus durs, ailleurs des croyants, parce qu'ils sont croyants, parce qu'ils euh, qu veulent vivre l'évangile à la lettre. Il y a des gens qui nous tuent, Il hein? y a des gens qui nous, qui nous éteignent. Il y a des gens qui nous refroidissent. Hey, est-ce que j'ai la joie? Est-ce que ça se voit? Est-ce que les gens peuvent se dire? Il y a quelqu'un dans ta vie, hein? Tu as quelqu'un dans ta vie, hein? Tu as rencontré quelqu'un, hein? Alors, non, ça ne se peut pas que euh, tu sois aussi avec autant d'entrain, autant d'enthousiasme, autant... Ta vie, c'est un enchantement. Oui, il y a des problèmes. Oui, il y a des, il y a des déceptions. Oui, 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 les gens de notre Église manquent de souffle. Ils sont essoufflés. Vous comprenez, quand euh, les gens quittent l'Église... Quand les gens, les églises ferment, euh, quand il n'y a seulement qu'un petit reste qui demeure, euh, puis qu'on rencontre, et quand on s'aperçoit que l'actuellement, avec toutes les messes, les belles célébrations qu'on a eues à la télévision, euh, certains pourraient bien ne pas revenir à l'Église. Hein? Non, 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 non. Les gens ont besoin de notre présence. Et, mais pas, le, le but, ce n'est pas de faire entrer les gens, l'Église de demain. Le but n'est pas de faire entrer les gens en pleine capacité dans les Églises. C'est qu'on sorte de nos Églises pour aller sur le terrain, là où les gens sont, là où les gens se battent, là où les gens. Euh... Un grand. Moi, je pense qu'on a un grand examen de conscience à faire comme Église. Vous savez, les. Euh... Euh, nos paroisses, euh, on va à nos églises, euh, alors euh, et, euh, oui, oui euh, parfois on manque euh, de souffle et, et on connaît la déception, il euh, euh, y a une peine d'amour face à notre église. On a un examen de conscience certainement à faire, Tout le, tous et chacun, parce que chacun de nous est responsable. De la crise qu'on est en train de vivre. Ce n'est pas simplement les prêtres, ce n'est pas simplement ceux qui euh, ont, ont combattu contre l'Église. Non, non! Si notre Église n'est pas plus attirante, si on n'a pas plus. Euh, si on si n'intrigue pas plus les gens, d'où où tu viens? est-ce que tu as pris ça? Qu'est-ce qui te fait battre le cœur? Qu'est-ce qui te donne encore des ailes? D'où vient... Alors, on a un examen. Chacun de nous est responsable de l'état de ferveur de notre Église. Reconnaître sa propre responsabilité pour que cette Église soit plus engagée, dynamique. Regardez, quand on voit des croyants, des chrétiens engagés, par exemple, avec les pauvres, alors tous les gens qui se donnent euh, aux gens dans les, euh, dans les milieux plus pauvres, tu dis « Ah, oh, il y a des gens qui, ont, qui croient vraiment à l'être humain et qui veulent chaque être humain reconnaître sa dignité, reconnaître sa, sa beauté, sa grandeur. » Est ce est-ce que ça serait possible que notre façon de témoigner de notre foi ne soit pas signifiante? Est-ce que c'est possible que, que la, si la, major, que la que si la population est point plus intéressée à nos, à nos rencontres, à nos partages, qu'on fait pas signe, on ne fait pas signe que de gens heureux de gens, en amour. Est-ce que c'est possible qu'il nous manque cette cette, cette audace d'une vie donnée, d'une vie consacrée aux personnes? Vous savez, je pense... Alors, d'être... Vous savez, les gens se sont éloignés de l'Église. Les gens ne sont pas là. Comment on va être des ponts pour les rejoindre? Comment on va bâtir des passerelles? Comment on va trouver des manières, devant toutes ces rivières qui nous séparent les uns des autres, nos différences, comment on va faire, on va bâtir des passerelles, des ponts, alors, euh, pour être capable de, de rejoindre vraiment là où les gens sont. Vous savez, comme je pense à cette... Euh, euh, à cette dame -là. alors euh, une des nôtres là, euh, qui euh, savait euh, Gilberte Bussière alors de notre euh, alors d'ici du Québec 158 jours dans un territoire où elle est surveillée un territoire par le groupe et elle est euh, retenue par un groupe de djihadistes de Bobo Haram au Nigeria et Gilbert Bussière, missionnaire hein, québécoise de chez nous, elle donne ce témoignage. Cette expérience de dépouillement matériel, total, cette privation de ma liberté, dans le silence et la prière, Dieu fait ce qu'il faut, en silence. Jamais je n'ai goûté avec autant de profondeur la présence de Dieu. La paix, la liberté intérieure me sont données. Et je nous laisse avec, euh, ah, vraiment, là, un texte de Madeleine Delbrel, une laïque qui a vécu, vous savez, euh, dans les années 40, là, engagée là, après avoir été chez les communistes. Alors, une femme merveilleuse, l'Évangile. Pourrait, et, et elle dit que la foi chrétienne, il faut la vivre comme un danseur qui danse. C'est pas beau, non? Seigneur. Pour être un bon danseur avec vous, comme ailleurs, il faut savoir où cela mène. Il faut suivre, être allègre, souple, léger et surtout pas raide. Il nous faut demander, il ne faut pas trop demander d'explications sur les pas qu'il nous, qu qu nous faut faire. Il faut être comme. Souple, se laisser rentrer dans la valse, dans la danse, suivre le rythme de l'orchestre. Il ne faut pas vouloir tout prix avancer, Mais accepter de tourner en rond, d'aller de côté, s'arrêter, savoir glisser. C'est comme ça qu'on danse. Et si les chrétiens t'aiment de plus grands danseurs, le Seigneur viens nous inviter. À danser. Apprends-moi à chaque jour à me mettre ma robe de bal, mon habit de gala. Fais-nous vivre notre vie. Non comme un jeu d'échecs où tout est calculé. Non comme un match où tout est difficile. Non comme un théorème qui nous casse la tête. Mais comme une fête sans fin. Une danse. Une rencontre qui se renouvelle à chaque matin, comme un bal entre les bras de votre grâce, dans la musique universelle de l'amour.